0: u podkázstu člověka v tísni. Já jsem Kristina Nováková a tohle je mimozorné pole. Před dvěma lety vypukl největší evropský vojenský útok od druhé světové války. Boje nepřestávají a Ukrajina statečně brání svou svobodu a sní i svobodu nás všech. Nejzačneme začneme tento podcast, ráda bych vás pozvala na schromáždění, které nese název Společně za Ukrajinu. Přijte s námi uctit smutné výročí v sobotu 24. února v 16 hodin na Staroměstské náměstí. Ve studiu vítám Janu Toužimskou a Zuzanu Stepanovou, kolegyně, které stály za pomocí na začátku krize. Jaké byly první chvíle po vypuknutí invaze? Jak ta úplně prvotní pomoc vypadala?
1: Pro mě to bylo takové jako seznamování se, protože jsem do té doby s Ukrajinou moc nepracovala, takže vlastně jako seznamování se rychle s těmi kolegy a kolegyněmi na, na Ukrajině, kteří vlastně se v tu chvíli ještě jako přesunovali vlastně z Kieva a z východu do Lvova prostě snažili se, že jo, odvést auta, odvést dokumenty, by to bylo jako v bezpečí co nejvíc a, t- a hlavně ty lidi, že jo, i s těma svýma rodinama. Pamatuju si jeden z těch prvních dní, uh, kdy jsme do dě- právě potřebovali předělat nějaký ten grant, aby jsme ho poslali oče vlastně ukrajinský UHF a volala jsem si s kolegou, který jsem jako neznala a teď jako jsem věděla, že tam kolem něj mě, se něk- jako že se musel prostě jako se svou rodinou někam vysídlit, že je pravděpodobně někde jako v Krytu, nebo jak jsem moc nevěděla, jak to jako kde jsou a bylo jako 6 hodin večer u nás, takže u nich už bylo jako řeknu sedm, nebo to bylo takhle jako na večer. Tak jsem se mu jako hrozně omlouvala, že je že to jako hodně ty informace a že se omlouvám a že mi tam jako za zádyřovali děti a jemu vlastně taky, protože on říkal, že pracuje z domova někde z obýváku, ale že to potřebuje udělat rychle, že budou mít uh, vlastně zákaz vycházení, takže on byl někde asi, ještě kde potřeboval, jako by se někam přesunout, buď do krytu nebo někam domů. A že jsme to potřebovali udělat hrozně rychle, ale byl jako strašně připravený, strašně profesionální a vlastně já jsem se jako obávala, Nějak a on byl prostě hrozně připravený a řekl, potřebujeme prostě z toho vyhodit tyhle aktivity a potřebujeme je nahradit prostě hygienické balíčky, jídlo, voda, aby jsme prostě měli už jako fakt takovou tu urgentní humanitární pomoc připravenou a vlastně jako zasmluvněnou. Jsem teda absolutně podcenila to, kolik práce to bude. To jsem si vůbec nevedla představit v té chvíli. To, to, teda
2: to co se vlastně vytvořilo za Během pár dní to bylo neskutečné. Ta, ta energie, co do toho šla, ta byla neskutečná, ale stejně jsme pořád podcenili vlastně tu délku. Já jsem si vůbec nemyslela v té první chvíli, to tak dlouho. A stále tomu nemůžu věřit, že to už pořád běží, ale to jsme, to, to si nedoveno nikdo představit. No. Věděli jste,
0: že jedete podle vzorce, který znáte už z jiných krizí, nebo to byla skoro čistá improvizace?
2: Já si myslím, že na začátku jsme postupovali přesně tak, jak jsme zvyklí když začne krize. Ten největší rozdíl od těch ostatních krizí, které já jsem tady zažila v tísni, byl, že byla tak strašně blízko. A my jsme najednou, se to, nás to dotýkalo osobně, a my jsme byli schopni sednout do auta a vlastně jet. A to se přesně stalo, že ta první intervence směřovala do Rumunska, do Moldavska na pomoc vlastně misi v Moldavsku s, s nějakým přílivem uprchlíků, Jelo se na slovenské hranice s Ukrajinou, a jelo se tam vlastně autem a to bylo pro nás úplně jako novinka. A čekali jsme vlastně, co se bude dít, zatím jsme ještě úplně v těch prvních dvou dnech vlastně ne, neřešili žádnou pomoc materiální, ale spíš taky to klasické vybavování týmů, které jedou na to místo řešit tu situaci. Jo, a mezi tím se naši kolegové přesunovali z východu na západ, hledali bezpečné útočiště a čekali jsme, co, co bude dál. Pak teda vlastně to celé vypuklo tím, že... Ve čtvrtek to zašlo, v pátek večer přišel mail s první konkrétní žádostí o materiální pomoc z lobovské oblasti. Od večera jsme najednou jeli, naskočili do úplně jiného módu a začali jsme, začali jsme schánět materiál, čím by jsme naplnili, na jako kapacitu, která nám byla darována jako přepravní. A celý víkend jsme makali na tom a říkali jsme si, to jsme dobrý, pět kamionů, jak jsme pěkně vybavili. To byla taková první, jako úplně jako kapička, to moře, co potom se strhlo.
0: Jak vypadala ta práce na místě před vypuknutím invaze?
1: My jsme měli vlastně ty projekty na východě, na Dombase. Když vlastně jsme začali řešit tady tu situaci, že by se to mohlo stát ještě vlastně před tím 24. únorem, tak, jak už jsem říkala, tak, tak ty týmy se vlastně přesunuly. Bylo tam, myslím, že kolem stovky lidí už předtím, který pro nás pracovali místní všichni a několik jenom expatů. A to je teď vlastně i doteď, že jako 95% týmu jsou místní lidi. Takže oni se přesunuli na ten, na ten západ a řešilo se, aby se z toho, z toho východu jako přivezli dokumenty, aby se přivezly počítače, aby se přivezly citlivý dokumenty, aby tam nezůstaly. Ale nějaký lidi z toho týmu tam chtěli zůstat se svými rodinami, Takže jako sice většina týmu se přesunula, Někteří se přesunuli už po druhý, protože poprvé už se přesouvali prostě z toho roku 2014 15 takže vlastně i ty naši kolegové jsou ty vnitřní uprchlíci, kdy už jako po druhý vlastně se museli s celou rodinou zvednout a někam se přesunout v rámci Ukrajiny. Někteří říkají, že jako ten člověk v tísni je pro ně jako ten záchytný bod, že to je jedna ta stálice v tom jejich životě během těch let vlastně, už je to jako skoro deset let kdy, i když jako se museli už dvakrát vlastně někam přesunout rodinou tak prostě ta, ta tíseň tam pořád je ten zaměstnavatel, by ten zodpovědný bod, který, jo, který se prostě nějakým způsobem jako postará i tady v těch uh, chvílích uh, krizových. Oni vlastně, uh, některý ty kolegové, mají pořád jako za tou línii domy. A pořád třeba, jako kdyby musí platit hypotéky, jo? takže oni mají byt někde v Kivě a ještě pořád jako někde... Na Donbase, kde už prostě, kam se už teď ne, nemůže, jako není tam přístup, tak tam pořád ještě jako mají svoje majetky a nebo často i příbuzní, který se tam odsud jako nechtěli, nechtěli vlastně odstěhovat z různých důvodů. Prostě už nechtěli se stěhovat, nebo ideologicky jsou prostě jako na východě. Po té úvodní, kdy všichni vlastně ten tým se přesunul do, do Lovova, takže tam jsme, před, my jsme museli jako, že jo, samozřejmě hledat kanceláře, my jsme předtím ve nebyli, takže jsme tam hledali kanceláře, aby to mělo nějakou velikost, aby to mělo kryt, aby, aby prostě se tam třeba i mohli lidi vyspat, když potřebovali. A tam jsme byli podle mě, mě to přišlo docela krátkou dobu, jo, že jakmile se z Kieva stahly ruský vojska, tak my jsme se tam vraceli, takže to bylo pár měsíců. Mně to přišlo jako, když jsem potom byla různě na těch poradách, nebo jsem se do toho musela vložit, tak, tak tohle mi třeba přišlo jako hrozně jako. Aha, tak jo, tak už se stěhujeme do Kyjeva, tak dobře, tak a teď vlastně jsem, jsem jako a už nejsme jenom v Kyjeve, už se zase posouváme jako zase zpátky do, do Dní Prajo a to podle mě jsme byli jako hrozně flexibilní a takový ten risk appetite, jak tomu říkáme. Ty lidi, jak byli od, od tamtud ty naši kolegové, kteří prostě tam žili na tom východě už předtím, tak se tam byli schopni vlastně jako hrozně rychle navrátit a napojit se zase na ty vazby, které tam měli předtím a začali jsme tam vlastně pomáhat uh, hrozně rychle zpátky na tom východě. A to, že jsme prostě byli už předtím napojení na místní, uh, na místní vládu, na místní starosty a starostky a věděli jsme, jak ten systém funguje, tak to myslím, že nám dalo hodně velkou výhodu oproti jiným nevládkám, který buď třeba nebyly tam tak jako zakořeněný na tom, na tom východě, anebo spousta těch za, mezinárodních nevládek na Ukrajinu v tu chvíli teprve přicházela. Někteří i naši alianční uh, partneři, organizace, tak tam přicházely. Jakoby až po tom únoru a to samý do Moldavska a my stejně jako v Moldavsku i na Ukrajině už jsme předtím dlouhodobě působili a to nám dalo určitě jakoby velkou výhodu v tom, že jsme potom byli schopni jakoby tu pomoc rozjet rychle a ve velkým.
2: Vlastně nebyl ani problém s tím, jak, jakoby, jak se na to zboží, protože tam opravdu stačilo zavolat. Kamkoliv, do, do jakéhokoliv jako velkého obchodu dodav, dodavateli a říct na co scháníme ty věci, ty konkrétní a většina z nich okamžitě chtěla darovat a my jsme i říkali, my, ani, my máme teď jako obrovskou vlastně sbírku, my jsme ochotní ochotný prostě se domluvit a, a, a normálně od vás koupit ty základní potřeby, které jsme potřebovali poslat. A většina dodávateľ říká, ne, 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 my darujeme, my chceme pomoct. A, takže vlastně nebyl ani problém s tím sehnat to zboží. Problém byl vlastně skoordinovat celou tu logistiku té přepravy. Takže začáku pět kamionů, to bylo úplně takový, takový nic. My pak postupně vlastně jsme hned v pondělí na první poradě, hned vlastně po tom víkendu, kdy odjel těch prvních pět. Tak Uh, Šimon Pánek přišel s tím, že uh, se domluvili s Regiojetem, že nám pomůžou uh, s Karkovagonama a že nám je budou vozit na hranice a pak domluví pak i tu další dopravu vlastně po Ukrajině, pokud je budeme schopní naplnit. A zajistíme zajistíme vlastně to zboží, materiál a to, tu logistiku okolo, tak oni nám takhle vyjdou vstřít. A vlastně to pro nás bylo úplně nová věc a musím říct, že teda Během 24 hodin uh, tyhle ty partneři z toho soukromého sektoru, jako byl RadioJet a ještě další, uh, další partneři nám pomohli postavit projekt, který jako si myslím, že kdyby se měl plánovat, uh, tak by zabral třeba půl roku. A protože ty lidi byli tak uh, neuvěřitěně spontánní a byli ochotní do toho dát tu energii a svůj čas a to srdce, tak prostě v úterý ráno já jsem přijela do Malešic na, na, ke skladu na Vlečku, a tam prostě byla parta lidí, kteří jsem viděla úplně poprvé v životě. Oni si taky úplně nedovedli představit, jak to jako bude fungovat. A říkají, jenom přijedu nám tady nějaký vagóny a řekněte nám, jak to máte zorganizovaný s těma dodavatelemi a budeme se zkusit jako pokusit naložit aby to odjelo dneska večer. A, 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 t- a já jsem tam byla vlastně sama ještě v tu chvíli. A říká jsem, no tak, tak jo, tak začaly jezdit kamiony, začali jsme to nakládat, pak jsme to nestihli úplně, protože samozřejmě ten den byl kratší a to přesně byly ty první momenty, kdy my jsme vlastně nedokázali si vůbec odhadnout to, jak koordinovat kamiony, aby přijezdili včas, aby to bylo načasované, aby se to stihlo nakládat. Že, tě, že trvá nějakou dobu, než prostě jeden člověk nebo dva lidi naloží ten, přeloží kamion do, do, do vagónu. Začali jsme bojovat se skladovými kapacitama, protože ten skládek byl malý, takže jsme šli obvolávat prostě všechny možné sklady v okolí zásilkovna na vyšla vstříc. Prostě tyhle ty tyhle vlastně komukoliv jsme zavolali z toho soukromého sektoru, tak okamžitě přišel na pomoc. A to bylo úplně geniální. To, prostě, to, to, bylo, to byla úžasná, jako, úžasná vlna, na který jsme se vezli. A bez těch lidí a bez těch partnerů z toho soukromého sektoru teda, jsme to absolutně nebyli schopni zvládnout.
1: Ale i ty lidi, je vlastně ta sbírka SOS, která během jednoho týdne dosáhla jedné miliardy korun což je vlastně, my pořád říkáme, bezprecedentní. A pak za nějakou krátkou dobu 2 miliardy. Takže to bylo opravdu jako něco, co bylo poprvé asi v České republice. Když si vezmeme, že předtím, že v červnu 21. bylo tornádo na Moravě a taky to bylo prostě jako obrovská částka. Takže vlastně ta solidarita těch lidí a ta rychlost a taky to, že jako nám chtěli pomoct aspoň finančně a nejenom, protože taky nám volali prostě, mám, mám nějaký věci, mám dodávku, já tam něco povezu, Můžu ma, můžeme, to, můžeme vám něco jako pomoct. Jo? Ale bylo to třeba jako menší jako jedna dodávka, která vezme 20 krabic versus prostě to, co jsme tady měli jako přes logistiku. Takže jsme je potom jako museli odmítat, nebo museli jsme se prostě s nimi nějak jako, jako vždycky domluvit, jako aby se taky nezlobili, že prostě člověk v tisně odmítá. A to vlastně trvalo minimálně ten první půl rok, kdy ten náš tým vždycky dostal někdo naš, naše telefonní číslo, a vždycky prostě zavolal někdo a já mám tady nějakou sbírku oblečení, já tady mám prostě nějaký přesní dávky, Sem, vybrali jsme něco ve městě tady u nás a chtěli bychom to jako poslat přes vás. A to pak bylo jako hrozně těžké vlastně odmítat a pak... <laughs> <laughs> protože, 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 protože pak protože jsme vlastně... To bylo, to bylo hrozně to, náročné to jako časově a jako omlouvat se těm lidem, protože mm, jako by cítit odpovědnost člověk za to, že, že jsme ten člověk vtísní. My jsme... Vždycky chtěli reagovat na to, co mi se potřebuje, co, co oni řeknou, že potřebují, tak uh, představu si to asi, že nejdřív jsme vozili opravdu nějaké jako takové jídla, jídla vody z pacáky a pak se to už jako hodně rozrůzňovalo a vždycky je to navázané na tu potřebu a to, vždy, to vždycky člověk jako se snaží říkat u nějaký další krize jo, povodně nebo tornádo i v Čechách, když se něco stane. Tak, č- tak třeba i ty moji známí chtějí pomoc. Jo, rozjedu se tam, ale hmm. je, to, je to skvělý, ale nejdřív člověk jako si opravdu má zjistit aspoň třeba od známých, který tam jsou někde, jako co je potřeba. Jo? Nebo zavolat i na ten úřad místní, jo? co potřebujete. Potřebujete jako lidskou sílu, nebo peníze, nebo lopaty. Jo? Nemůžu jako na pes řízky a koupit nějaký kýble a jet tam a, mysl- jo? a pak být třeba zklamaný. Že to ty lidi jako nepotřebují, nebo se nějak tváří, že vlastně jako jsou, jsou z toho takový zklamaný, nebo tak potom ten člověk, co chce pomoct, tak je vlastně taky zklamaný. Ta vlna solidarity byla tehdy obrovská. Jak je to
0: teď? Přibývají na účet stále peníze v takové míře?
1: Přibývá pořád, ale už samozřejmě to není, ta první vlna byla prostě obrovská a nesrovnatelná s ničím ostatním. Myslím si, že to jako rezonovalo s, ve společnosti dlouho. Ale když si představíme, že teď už jsou to dva roky a že tohle se prostě děje v každé krizi, že když ta krize zmizí z médií, tak ten zájem těch lidí přirozeně opadne. I to se teď, teď děje s Ukrajinou. Ty peníze chodí dál a my jsme za to strašně vděční. Snažíme se vlastně je využít tam, kde nám nepokrýjí ty potřeby donoři. I oni mají svoje strategie, kam ty peníze chtějí posílat, teď už docela rychle myslím tak po roce té krize, je chtěli výrazně víc posílat na východ k frontové linii, do oblastí, který prostě sousedí s tou frontovou linií. Jenže zároveň v rámci Ukrajiny je stále víc než 5 milionů vnitřních uprchlíků a lidi se i vraceli samozřejmě potom, když se to trochu uklidnilo ze zahraničí a ty peníze chybí na západě a chybí tam prostě mimo ty, hot, ty hotspoty. Zároveň je to teď těžší vyjednávat s těmi donory o tom, že by jsme pořád ještě chtěli, nebo je potřeba ty peníze dávat i na ten západ, kde je spousta jako lidí, který opravdu ty prostředky už jako vyčerpali. Vysídlilo se tam spousta starších lidí. Já jsem třeba navštívila, oni tomu říkali kolektivní centra, je to prostě uprchlický centrum, který je někde ve Venický oblasti, která je vlastně jako na jeho západě Ukrajiny, tam vlastně v to, v kolem toho města Vinica museli otevřít už zavřený, jako kdyby sanatorium, to byla nějaká psychiatrická léčebna pro, pro děti nebo pro, pro mládež předtím, ale už byla několik let zavřena, takže taková ta jako styl sovětský, styl budova velká, kterou oni znovu otevřeli, ty, ty, to místní zastupitelstvo. No a teď potřebovali pomoc vlastně, aby tam mohli ty lidi ubytovat. Jo? Tak teďko uh, zcela, a těch lidí přišlo prostě z toho, z toho východu jako 100 tisíce, že jo. Takže my jsme potom zase se ptali místní samozprávy, tak dobře, tak co tady potřebujete? Potřebujete postele, madrace, dovážky jídla, potřebujete předělat koupelny, záchody, protože to všechno třeba zrovna v tomhle, co jsem viděla, ta, ta jedna teda, těch, kromě těch ostatních, tak bylo všechno malinký, protože to bylo pro děti, takže my jsme tam prostě vybavovali koupelny, přestavovali jsme koup- koupelny. A zároveň jsme řešili, co uděláme třeba my a co udělá jiná neziskovka, nebo co si udělá sama ta místní zpráva, ta místní samozpráva. A tak v tomhle je to jako... V tomhle to stále trvá, že vlastně na tom západě ty potřeby pořád jsou. Jsou už jako nezapomenutí, ale ty donoři, který prostě dokážou dát těch 10 milionů, 20 milionů euro na projekt, tak si ale dávají podmínku, že většina těch peněz půjde na východ. A my se pak snažíme jako dojednávat vlastně různě, opravdu jako spoustu telefonátů, e-mailů. Proč? Potřebujeme jako dát ty peníze i na ten západ, nejenom my, samozřejmě ta celá komunita humanitární. A oni to vědí, ale zase samozřejmě musí reagovat na, na ty nálady, asi žijou ve, ve svých státech, ve svých společnostech.
0: Jaká materiální pomoc teď přichází z Česka,
2: pokud nějaká? Není vůbec žádná z Prahy nebo z Čech. Vlastně ten projekt, který vznikl, byl naprosto unikátní v tom, že my nemáme nějak jako v našich běžných praxi, že bychom vozili materiál ze země A do země B. My se zakládáme na tom, že materiál, pokud je potřeba materiální pomoc nebo cokoliv, to potřebujeme pro implementaci našich projektů, nakupujeme na místě, spoleháme na místní trhy, na místní dodavatele. Je to jeden z principů i pomoci, vlastně se tomu místnímu trhu postavit nějak na nohy a, a rozjet ho. No, akorát to bylo takové podcenění situace v začátku, kdy my jsme si říkali, možná bude nějaká potřeba něco máhlo poslat, když to vypukne, to bylo ještě leden tohle. A pamatuju si, že jsme s Petrem i řešili, že bychom tady možná zkusili udělat nějaký rámcový smlouvy s dodavateli a zkusit ten tak vyhlásit, abychom byli, měli něco za sobě. A asi tak měsíc před tou invazí jsme si řekli, ne, nebo je to potřeba. Prostě přišlo, přišlo strategické rozhodnutí, nebo je to potřeba, Ukrajina to prostě zvládne a, a nebudeme to zatím jako hrotit tady z naší strany, protože to asi to tak nedopadne. No. Takže vlastně ten, ten projekt, co se rozjel, který nakonec skončil tím, že jsme uh, poslali asi sedmnáct vlaků. Uh, Desítky kamionů, asi 60 kamionů, nakonec to bylo. Uh, přesto, přesto vagón těch nákladních tak vlastně skončil v červnu ta materiální pomoc a v ten moment Ukrajina vlastně si to převzala a veškerý zásobování svých projektů, veškeré nakupování už si převzal ten náš tým, protože už byl zase skonsolidovaný, už si zase najeli na svoje procesy, tak jako oni byli zvyklí, že opravdu na tom východě ta naše mise byla, byla perfektně nastavená, ty léta, jako fu, oni tam fungovali a spolehali pouze na ty místní vlastně dodavatelské řetězce. takže to know-how oni si prostě přivezli a pokračovali v tom dál, teď
1: z Kýjeva, nebo předtím vlastně, částečně z toho Lvova. Tady ta úvodní vlna byla jenom jako začátek vlastně, podle mě že My jsme vlastně navýšili rozpočet uh, skoro osmkrát nebo devětkrátý mise z roku 21 na rok 2022. Takže vlastně ty objemy jsou mnohem větší, než jo, ta úvodní, ty úvodní vlaky a ty nákladňáky samozřejmě byly jenom začátek. A to, co kupujeme neustále, pořád teď na Ukrajině, tak, je, tak ty objemy jsou obrovský. Ty smlouvy s těmi dodavateli jsou, jsou jako na velké částky, které vlastně máme jako zasmluvněný s, do, s donorama, a, ale jsme schopni to prostě nakoupit na Ukrajině. Ty, jako lidi, ty koncoví příjemci té pomoci pořád tu pomoc potřebují. A člověk v tisni má na Ukrajině opravdu jako dobrý jméno. Jako to, jak vlastně ukrajinská mise dokázala jako to ustát, zvětšit se, jako opravdu um, tu pomoc pořád um, cíleně šířit tam, kde je potřeba, tak to je obdivuhodný. Podle mě máme na Ukrajině jako. Jedno, jsme jedna z, jako z nejprestižnějších e- e- neziskových organizací z pohledu jako vlády, z pohledu donorů. Stojíme opravdu po boku e- velkých amerických západních neziskovek, jako je Mercy Corps, Oxfam, Care, e- World Vision a tak. Jednáme s nimi na denní d- bázi. E- a myslím si, že nám to jako pomohlo minimálně i jako globálně, nebo minimálně v tom regionu, i to, že vlastně to jméno se šíří, i jako nějak mezi těmi kuloáry těch donorů, že vlastně určitě nám to pomohlo, jako z z projekty teď třeba v Náhorním Karabachu v Armenii, kdy prostě se obrátí jenom na člověka v tísni Evropská humanitární agentura a řekne, my vám tam posíláme letadlo s humanitární pomocí pro lidi z Náhorního Karabachu. Já doufám, že budeme schopný i ten tým v Praze, i ten tým na Ukrajině to uh, jakoby ustát, uh, ačkoliv třeba se ten rozpočet jako sníží nějakým způsobem, uh, takže budeme schopný prostě tu kvalitu přinášet dál. Dál budeme samozřejmě pracovat prostě pomocí místních partnerů, pomocí našich místních týmů, který jsou v těch městech, v těch vesnicích, který ví, co se tam děje. A to je naše podle mě jako velká přidaná hodnota, kdy máme ty lidi přímo v tom terénu pořád. Jejich víc jsou na větším místě, na větší ploše. Tam, kde nejsme, tak máme partnerský organizace místní, kde vlastně na Ukrajině máme víc než 200 partnerů v tuhle chvíli, kterým buď dáváme subgranty nebo oni přes ně tu humanitární pomoc distribuujeme. To můžou být třeba organizace, které předtím jednali, jako měli projekty pro děti. Já jsem se setkala s jednou, jednou skupinou v Záporoží minulý rok a to byla skupina, která typu jeden svět na školách dělali prostě projekty pro studenty, dělali různé jako takovýto občanská angažovanost mladých lidí například. A ty se prostě okamžitě v tom únoru přeorientovali na to, že po, začaly pomáhat jako humanitární organizace, malá vlastně místní. A teď se vlastně bavíme s nima o tom, jak se zase přetransformovat možná zpátky do té původní podoby, jo, nebo jako, kde vidí vlastně tu potřebu oni. A pomáháme jim vlastně i v tom, aby organizačně to zvládli, aby organizačně zvládli jako ten příliv těch peněz, aby si nastavili i oni jako z nějaký systémy, aby i po co my odejdeme třeba z tý spolupráce s tou neziskovkou místní, tak aby oni už byli jako Víc, víc silný v tom, jak fungovat samostatně, jak, se, jak si požádat někde o peníze, mít nastavený ty systémy, aby vlastně ten donor řekl, jo, vám věřím, stejně jako člověku v tísni a vám dám prostě nějaký obnos peněz, abyste si s tím jako samostatně nakládali.
0: Pokud vás dnešní díl zaujal, budeme rádi, pokud přispějete do sbírky SOS Ukrajina. Pomůžete nám tak nadále působit ve více než 21 oblastech na území Ukrajiny, kde poskytujeme humanitární pomoc a kde nyní působí přes 400 členů našeho týmu. Po celé zemi tak můžeme například opravovat domy, školy, kryty nebo zdroje vody a energie. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu a také na Staroměstském náměstí. Znovu připomínám 24. února v 16 hodin.